0: Ich teilweise klar. 8 Uhr digitalen und 3 Uhr. Medienkompetenz? Das ist die Frage der 4 Episode. Hier ist Tina Nowak. Ich bin Gastgeberin des Leben x 0 Podcast am Museum für Kommunikation Frankfurt. Und als Co-Moderatorin habe ich heute Nina Woborski bei mir sitzen. Hallo Nina.
1: Hallo Tina.
0: Nina äh, ist hier am Museum für Kommunikation Medienpädagogin. Es gibt auch eine Museumspädagogik, in der ist sie tätig. Und äh, ich hoffe, dass sie dazu gleich auch noch mal ein bisschen mehr erzählen wird, was man da so macht als Medienpädagogin an Museum. Und wir beide schauen heute gemeinsam auf den Begriff der Medienkompetenz. Bevor Nina sich ein bisschen vorstellt, ähm, würde ich aber noch kurz erklären, wie eigentlich dieser Podcast funktioniert. Wir haben im letzten Jahr gefragt, was sind die Begriffe der Digitalisierung, die erklärt werden müssten. Und das haben wir per Online-Umfrage gemacht und zwölf Begriffe sind dabei herausgekommen. Die erklären wir jetzt in jeder Episode. Die wird alle vier Wochen ausgespielt. Und dazu rede ich nicht nur mit meiner Co-Moderatorin, sondern wir gucken auch noch bei der Wikipedia nach, wie dort der Begriff beschrieben ist. Und wir holen uns noch mal drei unterschiedliche Perspektiven in den Podcast hinein. In dieser Episode ist das Kai Hugger, er ist Professor für Medienpädagogik an der Universität zu Köln. Es ist Beate Kremser, die bei der Stadt Frankfurt arbeitet. Und es ist Christian Friedrich, der Bildungsreferent bei der Wikimedia ist. Doch bevor wir dahin kommen, schauen wir doch erstmal, was denn überhaupt Medienpädagogik und auch vielleicht Medienkompetenz hier so am Museum überhaupt bedeutet. Also Nina. Was machst du hier am Museum für Kommunikation?
1: Wie viel Zeit habe ich? <lacht> ähm, was machen wir hier am Museum für Kommunikation in dem Bereich Medienkompetenz und Medienvermittlung ist ja Teil unserer Aufgabe. Wir stellen Kommunikation und Mediengeschichte aus. Das heißt, bei jeder Ausstellung geht es im Prinzip genau darum, diese Inhalte zu vermitteln, sei das jetzt die Dauerausstellung wie auch die Sonderausstellung. Wir kümmern uns natürlich um die Programme von Kita über Lehrer bis zu den Schulklassen, das ist so das klassische Bildungs- und Vermittlungsformat, mit dem Fokus, medienpädagogisch äh, da heranzugehen. Und da haben wir im Museum natürlich einen ganz anderen Schwerpunkt, als man den hätte, wenn man als Medienpädagoge an einer Schule oder in einer Institution tätig wäre. Wir haben Exponate, wir schauen in die Vergangenheit, wir haben beschäftigen uns mit gegenwärtigen Themen, Fake News, Hate Speech, das wäre sowas, was mir da direkt einfällt und gucken immer ein bisschen in die Zukunft, was kommt da eigentlich auf uns zu, also was ist für uns alltagsrelevant, also was machen wir konkret? Wir planen das Programm für Kita bis zu Seniorinnen, denn wir kümmern uns nicht nur um Kinder, sondern wir kümmern uns um alle Besucherinnen, die ins Museum kommen. Wir beraten Kollegen in Ausstellungen. Wie viel Medieneinsatz ist vielleicht notwendig? Wo gibt es einen Medienwechsel? Was sehen wir kritisch? Wie ist es mit Verständnis? Das ist so grob gefasst unsere Haupttätigkeit. Wir haben viele Kooperationen mit anderen Playern aus dem Bereich. Und schauen dann, wo kann man sich ergänzen ähm, und Projekte in Richtung Programmierung und Ähnliches an den Start bringen. Also ganz weites Feld, ganz ganz groß. Vielleicht mit der Besonderheit, dass das Museum für Kommunikation ja nicht nur ein Haus ist, was Technikgeschichte zeigt, sondern was ganz viel Wert liegt auf gesellschaftliche Veränderungen, die Leute in Dialog zu bringen. Wie haben Medien und wie hat Technik unser gesellschaftliches Miteinander verändert und daran äh, versuchen wir mitzuarbeiten. Das ist vielleicht so äh, der Versuch, das auf den Punkt zu bringen in, in zwei oder drei Sätzen.
0: Es gibt ja nicht nur das Museum für Kommunikation, sondern zur Museumsstiftung Post und Telekommunikation gehört ja auch das Museum für Kommunikation in Berlin und Nürnberg. Es gibt noch das Archiv für Philatelie, die jetzt keine pädagogische Abteilung haben, aber ja. im Grunde, es gibt an allen der Häuser auch Museums- und Medienpädagoginnen und ein Thema, was glaube ich der Stiftung und auch den drei Häusern sehr am Herzen liegt, ist sowas wie das Schlagwort tatsächlich auch der Medienkompetenz. Also dass man sozusagen als ein Museum durchaus auch ein Ort sein will, mhm. wo es um Medienkompetenz geht. Was kann man denn da so erreichen in so einem Haus? Also was glaubst du, wie, wie weit man tatsächlich da ähm, tätig oder wirksam werden kann?
1: Medienkompetenz kann man ja fördern, nicht vermitteln, würde ich mal sagen. Und wir tragen ein Stück weit dazu bei. Wir tun das aber sicherlich in einer anderen Art und Weise, als man das jetzt in einem Schulprojekt als Lehrerin oder als Pädagogin an einer Institution tun würde. Wir haben ja Besucherinnen, die eine kürzere Verweildauer bei uns haben. Das heißt, unsere Herausforderung ist, wie können wir mit Blick auf historische Exponate oder Themen, die an anderer Stelle schon mal eine Rolle gespielt haben, vielleicht eine Reflexion, eine medienkritische Haltung vermitteln. Wie können wir aber auch in Workshops Teilnehmende dazu befähigen, Selbstinhalte zu generieren. Das sind vielleicht so die, die zwei Dinge. Ja, die die unsere Handlungskompetenz sozusagen ausmachen als kulturelle Institution, als so ein, äh, ja ich sag mal, Twitterwesen. Einfach einmal kulturelle Bildung, politische Bildung spielt da eine Rolle und dann eben auch Medienkompetenzvermittlung, wenn man das mal so nennen soll. Also
0: an dem Punkt gibt es ja durchaus eine Schnittstelle zu dem Projekt, in dem auch der Podcast stattfindet, also im Leben und Lernen X.0. Äh, darum heißt der Podcast ja auch so. Da haben wir ja auch die Idee, dass es darum geht, Medienkompetenz in der Bürgerschaft hm. zu fördern, indem wir zum Beispiel den Podcast machen und Dinge ja. erklären, aber auch Leute einladen, mit uns gemeinsam auf die Medienwelten zu gucken, was aber dieses Medienkompetenzwort alles sein kann. Das hoffe ich, das können wir jetzt in der nächsten na, vielleicht Stunde, wenn wir gut sind, ein bisschen uns näher beleuchten. Wir werden aber relativ schnell feststellen, Medienkompetenz ist auch so ein Füllwort. Also da gibt es, je nachdem, wer da drauf guckt, kann das auch anders mit Inhalten füllen. Und wir machen als allererstes das, was ganz viele Leute machen, wenn sie irgendwie nachschlagen wollen äh, nach etwas, was sie bisher nicht kennen oder was sie einfach mal eine Definition brauchen. Wir gucken mal in der Wikipedia nach. Und ähm, da die Wikipedia auch ähm, sich ja verändert, weil man Menschen daran arbeiten, habe ich auch in den Podcast-Notizen, die es auf der Webseite zum Podcast gibt, den Link zu dem äh, Zustand der Wikipedia ähm, eingefügt, als ich da hineingeguckt habe. Das war heute am 12. Juli um ungefähr 12 Uhr. Und da stand, da muss man vielleicht nochmal kurz äh, drauf hinweisen, wir lesen jetzt nicht die ganze Seite vor, sondern wir gucken in diesem Podcast immer nur diesen ersten Absatz an. Der ist mal ein bisschen länger, der ist mal ein bisschen kürzer. Und man muss sagen, bei dem Wort Medienkompetenz ist er schon ziemlich kurz. Das ist nämlich tatsächlich nur ein Satz. Und dort steht, Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit, Medien und ihre Inhalte den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend sachkundig zu nutzen. Und da haben wir jetzt erstmal eine Definition, mit der wir vielleicht arbeiten können.
1: Ja, also sachkundig zu nutzen ist äh, ja eine schöne Formulierung. Das ist sehr verkürzt und vereinfacht, kann man erstmal nicht widersprechen. Ähm, stimmt, klar, schön, wenn es so ist. Es gibt so zwei, zwei Ansatzpunkte, wo wir im Laufe der Beiträge
0: der Experten und Experten merken werden, dass es da schon auch andere Ansätze gibt und zwar diese eigenen Ziele und Bedürfnisse glaube ich und auch dieses Sachkundig ist sowas, was man gerne auch ein bisschen mhm. genauer definieren kann. Aber so, dass es bei der Kompetenz natürlich eine Fähigkeit gibt, das ja. ist schon mal, glaube ich, eine ganz gute Erkenntnis. Also das Wort,
1: oder? Da, das ist das Wort in jedem Fall. Also klar und dann Medien und ihre Inhalte, also diese Unterscheidung und dieses nochmal zusammenzubringen. Also es geht einmal um das Medium als solches und dann, was wird darüber transportiert? Also die Botschaft sozusagen. Also Medienkompetenz fördern, es hat, das Feld hat sich sicher etwas verändert in den letzten zehn Jahren mit der Digitalisierung und unserer Netznutzung. Was natürlich
0: auch nahe liegt, wenn man Medien und Inhalte unterscheiden will. Also man muss ja im Grunde nur rüber in die Dauerausstellung gucken. Mhm. Also man muss das vielleicht mal so erklären. Also wir sitzen hier im Museum für Kommunikation Frankfurt. Das ist ja am Museumsufer in Frankfurt in der Bibliothek. Und direkt nebenan ist das Museum mit der Dauerausstellung, welches in die Geschichte der Medien guckt, aber auch in die Gegenwart. Und da sind natürlich genau solche Medien. Und das wäre dann beispielsweise, keine Ahnung, also Medien und die Botschaft, das mhm. wäre drüben, hättest du ein Beispiel, was besonders gut das deutlich macht.
1: Naja, ich denke, in dem Moment, wo wir über ähm, Smartphone-Nutzung sprechen und diskutieren, geht es ja auch immer um ganz verschiedene Ebenen. Es geht ja schon lange nicht mehr um die reine Geräte- oder Techniknutzung, was ja manchmal auch so mit dem ja, Technikkompetenz, ich äh, kann es nutzen, ich weiß, wie das funktioniert. Ne? Das ist äh, ja eine Ebene. Und die Inhalte, also wie viele verschiedenen Ebenen da angesprochen werden. Ich meine, wir sitzen in der Bibliothek, wir sind von Büchern umgeben. Das ist eigentlich klasse als Austragungsort, um darüber zu sprechen und dann nochmal zu sagen, okay, wir können hier über das Buch sprechen und über die Geschichte des Buches, seine Entwicklung von mir aus vom Buchdruck bis bis heute und das wäre eine Möglichkeit, aber man kann natürlich auch über Inhalte und verbotene Schriften sprechen. Also da, das ist, glaube ich, so eine, eine Sache wie, von welcher Seite gucke ich und was ist, was ist mein Ziel? Also was ist vielleicht mein, mein Bildungsansatz dabei?
0: Was ich eben schon ganz ähm, spannend finde, ist ja, dass du auch schon ähm, den Begriff der Technikkompetenz mhm. genannt hast. Also man könnte ja auch sagen, warum eigentlich Medienkompetenz? Also es gibt momentan auch relativ viele Begriffe, die versuchen, dieses mit Medien, Technologien irgendwas zu machen, zu fassen. Technikkompetenz wäre eins. Es gibt noch die Informationskompetenz. Mhm. In letzter Zeit höre ich auch ganz oft Digitalkompetenz, mhm. was immer das so ist. Ja. Und ich glaube, die Digitalkompetenz auch versucht so dieses englische Digital Literacy. Mhm. Ins Deutsche zu übersetzen, weil einfach auch die Medienkompetenz, glaube ich, so ein Begriff ist, den es schon so lange gibt und man auch manchmal das Gefühl hat, der ist irgendwie auch schon so ein bisschen abgenutzt. Es gibt ja jetzt die Digitalisierung, da muss jetzt irgendwas Neues auch her.
1: Es ist vielleicht auch so, dass man im ersten Moment immer an Kinder und Jugendliche denkt, aber in dem Moment, wo es um Medienkompetenz geht oder um Digital Literacy von mir aus, geht es ja um die ganze Bürgerschaft und Gesellschaft. Wir haben hier beispielsweise seit zwei Jahren Kurse für Seniorinnen, 70 plus. Da geht es vielleicht auch mehr um tatsächliche Technikkompetenz. Um, das ist auch in Ordnung, mit Zeit und Ruhe zu vermitteln, wie bewege ich mich denn im Internet und was sind wie skype ich mit meinen Enkeln zum Beispiel. Aber letztendlich ist es eine, wir leben in einer gesellschaftlichen Zeit der gesellschaftlichen Veränderung und uns dafür zu rüsten an verschiedenen Stellen und mit verschiedensten Ansätzen. Darum geht es ja eigentlich und das muss das Ziel sein. Dass es diesen Begriff schon so lange gibt, das ist eigentlich genau die
0: richtige Einführung für unseren ersten Gast Gast bedeutet nicht, dass diese Person jetzt direkt bei uns sitzt, sondern es ist so, dass ich im Vorfeld in den letzten Monaten unterwegs war und Gespräche und Interviews geführt habe mit den drei Menschen, die ich eben schon angekündigt habe. Und einer von denen ist Kai Huger. Und Kai Huger ist Professor für Medienpädagogik und Mediendidaktik an der Universität zu Köln. Das heißt, er hat eine Professur, er ist Wissenschaftler genau in dem Bereich, in dem die Medienkompetenz angesiedelt ist. Und man sollte meinen, dass das natürlich Expertise genug ist, um genau diesen Begriff zu erklären. Aber bei ihm kommt noch mal so ein Faktor hinzu. Er hat an der Universität zu Bielefeld studiert und war auch wissenschaftlicher Mitarbeiter, an der Dieter Barke gearbeitet hat. Und zwar in den 90er Jahren. Und Dieter Barke ist ganz bekannt geworden oder der Begriff der Medienkompetenz ist einer, der nach Barke geprägt wurde und Barke und Medienkompetenz hat irgendwie mal ganz schnell gleich was miteinander zu tun. Das heißt, ich bin zu ihm hingefahren und habe ihn gefragt, also zum einen, wie er Medienkompetenz definieren würde, wie er das in Worte fassen würde. Und ich habe aber nochmal gefragt, wie kommt es überhaupt zu diesem Begriff, wie war das mit Barke damals und äh, da werden wir jetzt auch gleich reinhören, nur so als äh, Disclaimer, Kai Huger war auch mein letzter Chef, bevor ich ins Museum für Kommunikation gekommen bin, bei ihm an der Universität zu Köln gearbeitet und das ist aber ganz hilfreich, dass man das so einordnen kann, ähm, hören wir doch mal rein, wie er erstmal versucht, relativ mit einfachen Worten den Begriff der Medienkompetenz zu definieren.
2: Also eigentlich ist der Begriff Medienkompetenz ja in aller Munde, muss man sagen. Also er ist eigentlich so in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen. Man, man hinterfragt das eigentlich nicht mehr so richtig, was damit gemeint ist. Also die, die medienpädagogische Bedeutung von Medienkompetenz ergibt sich eigentlich aus einem Dilemma, würde ich sagen. Also das einerseits darin besteht, dass man Kindern und Jugendlichen eigentlich nicht vorschreiben kann, was sie tun und lassen sollen in den Medien. Also man kann nur, man hat nur begrenzte Möglichkeiten, ihnen irgendwas zu verbieten, weil sie äh, die Verbote umgehen können. Auf der anderen Seite ist es so eben, dass man natürlich auch aus pädagogischer Sicht nicht alle Möglichkeiten eröffnen kann und man kann nicht sagen, so einem laissez-faire Stil, ihr könnt alles mit den Medien machen, ja, egal wie alt ihr seid, könnt ihr jedes Medium oder jeden, jeden Medieninhalt euch anschauen und so weiter und so fort. Also das ist ein Dilemma und die Antwort der Medienpädagogik ist eigentlich darauf, das Konzept der Medienkompetenz, um es mal so plakativ zu sagen, weil Medienkompetenz sich darauf bezieht, selbst organisiert und selbstständig mit Medien umgehen zu können.
0: So, jetzt äh, hm. haben wir äh, erstmal eine Definition von Kai Hooker gehört. Medienkompetenz würde dann bedeuten, selbst organisiert und selbstständig mit Medien umgehen zu können, so Eben hatten wir noch gelesen bei der Wikipedia nach eigenen Zielen und Bedürfnissen, sachkundig. Hier ist es tatsächlich eher so, dass Individuum die persönlichen Interessen selbst organisiert, selbstständig mit Medien umgehen.
1: Ja, ist erstmal ja auch kein Widerspruch. Also ich denke, wenn, wenn man das schafft, super. Also wenn ich so weit bin, dass ich selbst entscheiden kann, nehmen wir das Beispiel YouTube. Ich bin auf YouTube unterwegs, ich klicke ein Video an, bei dem ich merke, wow, dieser Inhalt, das ist gerade nichts für mich und ich schließe es wieder. Dann habe ich eigentlich alles richtig gemacht im Vorfeld. Also dann habe ich ein Medienkompetenzverhalten in dem Moment, ähm, dass jemand befähigt ist, selbst für sich zu entscheiden, welche, welcher Inhalt ist für mich in Ordnung. Ähm, eine, eine Ebene davon. Also es ist eigentlich schön, dass er dieses Dilemma als, als Beispiel bringt. Die Waage zwischen... Wie viel Mediennutzung? Es ist ja einfach eigentlich die erste Frage, die man immer bei einem Elternabend auch gestellt bekommt. Was ist denn in Ordnung für mein Kind? Wie viel Smartphone-Nutzung? Wie viel Internet? Das kann man vergleichen mit dem Fernsehen früher wie viel Stunden Fernsehen, wie viel Bildschirmzeit. Das ist aber ja zu kurz gedacht. Und dieses Dilemma, das, das nimmt er so ein bisschen in Augenschein. Das finde ich eigentlich eine schöne Erklärung.
0: Ich finde auch den Begriff der Waage für das Dilemma ja. ganz schön. Die eine Seite der Waage hat diese persönliche Freiheit. Er ja. spricht hier von Kindern und Jugendlichen insbesondere. Ja. Also wie viel persönliche Freiheit in der Mediennutzung will man Kindern und Jugendlichen zugestehen? Und wo kann oder sollte man als Eltern, als Lehrkraft vielleicht an der Schule, wo man sozusagen diese Kinder und Jugendlichen um sich herum hat, wo muss man sozusagen sagen, hier gibt es auch Bereiche, da müssen wir mal genauer hingucken, da muss man aufpassen.
1: Genau, es sind die zwei Seiten der Medaille oder das, was man austariert. Ich denke, in der Erziehung, in einem Bildungskontext und dafür gibt es ja immer verschiedene Lösungen. Die vermeintlich einfache äh, ist die technische Lösung. Das ist so der Ruf nach genug Sicherheit, nach dem WLAN, was sich ausschaltet. Damit ist man dann aber leider nicht fertig, sondern es geht ja darum, darüber zu sprechen, zu diskutieren. Was sind, was sind Regeln? Was ist vielleicht wichtig für mich in der Nutzung zu wissen, was ich mit achte. 10, 12, 14 noch nicht einschätzen kann oder vielleicht auch nicht mit 65, weil ich mich in diesem Medium nicht so zu Hause fühle oder da nicht mit sozialisiert aufgewachsen bin. Kai Huger ähm,
0: hatte ich dann auch gefragt, wie, wie war das dann eigentlich? Also wo kommt denn dieser Begriff eigentlich her? Also wie kam es eigentlich zu dem Begriff? Und das hat er dann auch tatsächlich, und das ist jetzt ein bisschen längere Einspieler, auch ausführlich erklärt. Und zwar mit dieser Hinleitung äh, zu die Barke, bei dem er damals auch gearbeitet hat.
2: Also Barke gilt ja, eigentlich also als ähm, äh, derjenige, der diesen Begriff in die medienpädagogische Debatte gebracht hat ähm, und zum Teil auch in die öffentliche Debatte überhaupt gebracht hat und ähm, zwar deshalb, Kurz gesagt, jetzt, weil in den 90er Jahren, als das Internet zunehmend populärer geworden ist, als es zunehmend so gewesen ist, dass Kinder und Jugendliche auch immer mehr mit dem Internet umgegangen sind und als allmählich klar wurde, das Bildungssystem kann nicht, also oder kommt nicht umhin, sich mit dem Internet auseinanderzusetzen. Ist es eben so gewesen, dass Barke diesen Begriff und dieses Konzept, was dahinter steckt, in die Welt gebracht hat und dann eben seine berühmten vier Dimensionen von Medienkompetenz damit verbunden hat? Und das ist sehr schnell dann aufgenommen worden, weil es eben kein anderes Konzept gab eigentlich zu der Zeit. Also letztlich sehe ich das so, dass man eigentlich im Zuge, also Mitte, Ende der 90er Jahre im Zuge. Von großen Projekten, die damit zu tun hatten, eben, dass man das Internet in die Schulen vor allen Dingen bringen wollte, dass man dann eigentlich gesucht hat nach irgendeinem Konzept. Also wie kann man das begründen, pädagogisch, ja, dass man das macht. Außer dass man einfach nur sagt, die Technik soll in die Schule kommen, ja, und in Bildungseinrichtungen kommen. Und da war Barke eigentlich der Erste erstmal, der so ein Konzept parat hatte. Ja, das hatte aber nicht in den 90er Jahren erfunden, sondern es geht dann ein bisschen zurück, bis hin in die 70er Jahre, 1970er Jahre, als er sich habilitiert hat, zu einer Zeit, als die Kompetenzdebatte in den Sozialwissenschaften geführt worden ist. Also man hat eigentlich versucht, ein Gegenmodell zu finden, wie man den Erwerb von Fähigkeiten anders erklärt, als über Reizreaktionsmodelle. Also behavioristische Modelle, die also Verhalten danach erklären, wie man auf Reize reagiert.
0: Hast du ein gutes Beispiel, was so ein behavioristisches Lehrsystem, Lernsystem sein könnte, wo man sich das so vorstellen kann, was mit gemeint ist?
2: Naja, die, die Frage, die sich unter anderem eben zu der Zeit gestellt hat, war die, also wie gelingt es eigentlich Kindern Sprache zu erwerben oder wie, wie gelingt es Kindern Sätze zu bilden? Ja, und das eine Modell ist das, dass, dass man sagt, sie hören von ihren Eltern Sätze und die sprechen sie einfach nach. Aber das reicht natürlich dann nur begrenzt, diese Erklärung, weil sie ja also sehr dynamisch lernen und auch neue Sätze lernen, die sie vorher nicht gehört haben. Und äh, das war äh, dann äh, der Zeitpunkt, als der Linguistik, also über andere Modelle äh, diskutiert worden äh, ist, also in den 70er Jahren, Noam Chomsky hat äh, dann äh, in den Sprachwissenschaften äh, über Sprachkompetenz gesprochen, ja. Gesagt, äh, das lässt sich nicht alleine bereits Reaktionen erklären, sondern äh, da müsste irgendeine angeborene Fähigkeit eigentlich vorhanden sein bei Kindern, ja, die, die das erklärt, ja, und... Ähm, ist dann zu dem Modell gekommen, dass man sowas wie eine ja, Grammatik gewissermaßen, eine angeborene Grammatik im Mentalen eigentlich hat. Und das, oder diese Grammatik ermöglicht es, einem also unbegrenzt viele Sätze bilden zu können. Ja.
0: Und diese Idee von der Befähigung, wurde die von Barke genommen und übertragen mit der Art und Weise, wie wir lernen Medien zu nutzen oder was hat Barke jetzt daraus gemacht?
2: Also es gab da noch einen Zwischenschritt, also ich äh, erkläre das jetzt mal so, wie Barke das eigentlich erklärt hat oder wie, wie sozusagen die, diese, diese theoretische Herleitung äh, von Barke gewesen ist, weil man das eben eigentlich auch ganz gut nachvollziehen kann. Also der Zwischenschritt ist der, dass es ja erstmal bei Chomsky nur um Sprachkompetenz ging und nicht um Interaktionen, ja, also wie wir mit Menschen umgehen. Zu der Zeit, also als diese Kompetenzdebatte geführt worden ist und teilweise in Sprachwissenschaften geführt worden ist, hat sich auch die Soziologie damit auseinandergesetzt, eben unter anderem Jürgen Habermas, eben der das auch als Grundlage genommen hat, das was Chomsky sich überlegt hat. Sich aber gefragt hat, eben, wie lässt es sich denn erklären, dass Menschen miteinander verständigungsorientiert handeln? Ja? Dass sie Konflikte vielleicht auch austragen, verständigungsorientiert. Also Habermas hat dann eben äh, den äh, Begriff des kommunikativen Handelns und äh, der kommunikativen Kompetenz entwickelt und das hat Barke dann gewissermaßen zusammengenommen, also einerseits die Sprachkompetenz von Chomsky und auf der anderen Seite eben äh, die kommunikative Kompetenz von Habermas und hat dann äh, sich gefragt, was heißt das eigentlich für pädagogische Prozesse, äh, wenn also… Menschen eine kommunikative Kompetenz gewissermaßen angeboren ist und die aber auch durch Sozialisation noch entwickelt wird, dann äh, muss man sich fragen, was ist eben mit den Menschen, denen das äh, mangelt? Ja? Also die sozusagen äh, also bei, bei Kindern und Jugendlichen die aufgrund von Sozialisationsbedingungen eben ihre Kompetenz in Bezug auf Kommunikation erstmal eben nicht so generieren können oder konnten und müsste man, die, die Schlussfolgerung ist dann daraus eben, dass diese Kompetenzen dann pädagogisch fördert. Und in den 70er Jahren äh, gibt es, oder gab es eben vor allen Dingen eben diese Diskussion um allgemeine Kom Kommunikation, Kommunikationskompetenz und Waker hat das dann in den nächsten Jahren auf Medien bezogen, weil er gesagt hat, eben ähm, eigentlich äh, muss man nicht nur eine Fähigkeit haben, äh, kompetent zu interagieren mit anderen und äh, kompetent eben Sätze bilden zu können, sondern äh, man muss das alles auch über Medien schaffen ja weil eben unsere Umweltbedingungen so sind, dass wir mit Medien leben und wir drücken uns auch aus prinzipiell oder könnten uns ausdrücken über Medien. also Und da geht es um alle Medien, also nicht nur Schreiben auf Papier, sondern eben auch über Fernsehen, Radio und, und Internet. Und ist eigentlich dann zu dem Schluss gekommen, dass man auch eine Medienkompetenz braucht gewissermaßen als Spezialfall der kommunikativen Kompetenz.
0: Kai Hugga hat hier in etwa neun Minuten etwas zusammengefasst, was man sonst äh, auf noch sehr vielen mehr Seiten oft eher in Büchern nachlesen kann. Selten so komprimiert mhm. wie hier. Also sozusagen den Rückgriff zu der Kompetenzdebatte im universitären Rahmen der 70er Jahre. Noch kurz erklärt, was Chomsky und Habermaster geleistet haben mit ihren Kompetenzen und wie Barke das auf Medien angewandt hat. War dir das so neu? War dir das nicht neu? Ich weiß, du hast ja auch Medienpädagogik ähm, auch äh, in Mainz studiert. Da muss man durch die Medienkompetenz einmal durch.
1: Das ist äh, ein bisschen her und dann ist es so, dass ich, also ich habe Soziologie studiert und Erziehungswissenschaften studiert und habe im Hauptstudium sozusagen noch medienpädagogische Seminare gehabt und da schon medienpädagogisch gearbeitet. Also Barke ist einem natürlich ein Begriff und man kommt nicht durch ein Pädagogik- und Soziologiestudium ohne Chomsky, das geht nicht. <lacht> das ist ist ja auch eine sehr logische Herleitung. Es ist interessant, wenn wir das uns heute so anhören. Wir sind im Jahr 2019 und wir reden über die 90er Jahre, über eine Zeit, in der wir noch wussten, äh, wie klingt ein Modem? Wann bin ich im Netz? Ne? Also dieses, dieses off, Online-Offline. Wir sind in einer ganz anderen Welt, in der sich dieser Begriff entwickelt hat. Und trotzdem passt es ja noch so sehr auf heute. Und es gibt keine so starke Unterscheidung mehr zwischen Kommunikationskompetenz und Medienkompetenz, weil das sich so vereint, zusammengesurrt ist, dadurch, dass wir, also wir Kinder und Jugendliche, viele Bürgerinnen und Bürger ganz anders im, unterwegs sind und das Netz und Social Media anders nutzen. Also es ist eigentlich spannend, da nochmal zurückzugucken und sich anzuschauen, was hat sich seit den 90ern verändert.
0: Wir haben ja auch in der letzten Episode über die digitale Transformation gesprochen mhm. und da gab es ja auch dieses Moment im Gespräch einerseits bei Markus Daimann, andererseits bei Helmut Gold, wo es genau um dieses Zusammenwirken von dem digitalen und dem physischen Raum geht. also man so gar nicht mehr das Gefühl hat, also das eine irgendwie nahtlos und das andere übergeht. Auch Markus Daimann hat dann das Beispiel von Google Maps genommen, man läuft mit dem Smartphone durch die Stadt, ist natürlich physisch in der Stadt, im urbanen Raum, aber man äh, navigiert mit Quasi dem Gerät, äh, halb dort, halb hier. Aber es gibt irgendwie gar keinen Unterschied, wo man da gerade ist. Also man mhm. ist beides, ja. digital und physisch zugleich.
1: Genau, man macht diese Unterscheidung nicht mehr. Also wir haben noch vor drei, vier Jahren immer darüber gesprochen, online, offline. Klar, bewusstes Offline gehen oder Digital Detox oder wie auch immer als Konzept oder als Idee, als Pause. Aber diese krasse Unterscheidung, von der wir vor ein paar Jahren noch gesprochen haben oder die, ne, wenn man sich jetzt anguckt, die Genese des Begriffs geht zurück in die 90er Jahre. Also da sind wir in einer ganz anderen Zeit. Da hat sicherlich Fernsehen noch eine größere Rolle gespielt, als es es heute tut. Und die Handynutzung war auch noch eine ganz andere. Wir hatten noch kein Smartphone. Eine unvorstellbare Tatsache.
0: Wir haben ja eben gerade das gehört und Kai Huger hat davon erzählt, dass in den 90er Jahren man überlegt hat, wie jetzt Medien in die Schule äh, einziehen sollten. Da hast du mal so kurz <lacht> aufgeatmet, äh, weil quasi sozusagen die Frage in 2019 irgendwie immer noch Puh. gestellt wird. Also man ja. denkt sich so, ach was, <lacht> so lange versucht man das schon. Ja. Ähm, also aber im Grunde muss man sagen, ähm, eigentlich damals super innovativ. Es ist mhm. eher so ein bisschen schade, dass es so lange braucht. Ich
1: bin ja erstmal dankbar. Es hat ja meinen Berufsstand quasi erst möglich gemacht. Danke dafür. Ja, also eigentlich waren alle Ansätze schon da. Ähm, sehr früh die Schule als Institution in den Fokus zu nehmen, zu sagen, wie kann man das fördern, wie kann man das vermitteln, wie kann man Teilhabe, ganz großes Wort, wenn es um Medien- und Kommunikationsfähigkeit geht, wie kann man das bewerkstelligen, dass alle teilhaben können. Leider sieht die Realität ja noch anders aus. Also in der Schule ähm, ist es nur im Ansatz angekommen. Da äh,
0: können wir gleich auch weiter in Huga reinhören, das äh, passt genau. Da geht es mich darum, wie sie tatsächlich das Konzept in den 90er Jahren in einem universitären Rahmen in der studentischen Lehrerbildung nämlich quasi entwickelt haben. Und da geht es genau, wie man das für Schule gedacht hat oder versucht hat, für Schule zu denken.
2: Also ich habe das ja gewissermaßen live mitbekommen, weil ich eben, also wie gesagt, dann ja nicht nur bei, bei Barke studiert habe, sondern eben dann mit ihm enger wissenschaftlich zusammengearbeitet habe. Und wir haben damals, also Mitte der 90er-Jahre, 1995 hat das, glaube ich, begonnen. Es war eine Anfrage vom, von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen danach, ob Barke nicht irgendein Projekt machen wollte. Ja, also was sich irgendwie mit Medien in der Schule beschäftigen sollte oder eben irgendwas mit Medien im Bildungssystem. Und wir sind dann auf den Gedanken gekommen, dass wir ein Projekt über Medienkompetenz in der Lehrerausbildung eigentlich machen wollen, und Barke hatte zu dem Zeitpunkt schon ein paar Beiträge geschrieben, wo es um diesen Begriff von Medienkompetenz ging und das Konzept und das haben wir dann auch als Grundlage genommen für dieses Projekt und eben im Rahmen von vier Dimensionen, also die eine Dimension ist Medienkunde, das ist im Prinzip so dass das, das ja, Wissen über Medien. Und dann die ja, Mediennutzung, also das Umgehen können mit unterschiedlichsten Medien, dann die Medienkritikfähigkeit natürlich in verschiedenen Dimensionen und dann die Mediengestaltung. Also das sind diese vier Dimensionen, wo er jeweils dann auch Unterdimensionen entwickelt hat, die dann also für verschiedenste Projekte eigentlich dann gedient haben.
0: Wir haben jetzt eben einerseits ja gehört, in welchem Rahmen überhaupt die an diesem Begriff gearbeitet wurde. Also ein Begriff, der ja heute immer noch benutzt wird in der Lehrerbildung. Und 95, äh, das erscheint uns doch recht früh. Also wir sind, wir sind eigentlich ganz angetan und ernüchtert zugleich. Mhm. Und und wir haben aber auch ähm, jetzt auch nochmal schon so ein paar Inhalte gehört. Also jeder, der mal so ein medienpädagogisches Seminar hatte, kennt auch diese vier Dimensionen Medienkunde, Mediennutzung, Medienkritikfähigkeit oder Medienkritik heißt es oft und Mediengestaltung. Und was wir jetzt nicht gehört haben, aber was Kauger dann auch noch erzählt hat, ist, dass die im Grunde mit Studierenden einfach Radio gemacht haben. Die haben mhm. Videoprojekte gemacht. Also die haben ganz stark einfach diese Mediengestaltung, also das Gestalten mit Medien, mit den Lehramtsstudierenden in diesem Projekt ausgeübt und daran also den Begriff auch weiter geschärft. Und daraus mündet dann dieser Begriff, den wir heute haben. Und ich hatte Ihnen dann zum Schluss auch nochmal gefragt, dass dieser Begriff ja auch ein bisschen inflationär auch benutzt wird. Also die Antwort für vieles ist genau, wir brauchen Medienkompetenz. Und darauf hat er noch kurz gesagt, er hat einen Kollegen, der hat mal zusammengestellt, wie viel Medienkompetenzmodell es denn nach Barca auch noch gegeben hat. Weil ganz viele Leute dann gesagt haben, naja, so genau trifft das jetzt mhm. nicht zu. Man muss das vielleicht so und so machen. Und dann ist der auf ungefähr 100 Medienkompetenzmodelle, also andere Leute, die sozusagen die Dimensionen vielleicht ein bisschen anders formulieren, drei oder fünf haben oder auch mehr und er hat dann sozusagen da nochmal Stellung genommen, wie er im Grunde mit dieser Inflation des Begriffs, also wie er da jetzt so drauf guckt und ich würde da gerade einfach mal weitermachen. Ist das eigentlich was, was Gutes, also weil man irgendwie einen Begriff braucht äh, auch anscheinend heutzutage oder ist es nicht auch irgendwie ganz schwierig, weil man irgendwie gar nicht genau weiß, was diese Medienkompetenz ist, obwohl du ja sagst, dass Barke zum Beispiel die ganz toll erklären konnte?
2: Also ich glaube, erstmal ist es gut und das hätte Barker auch gefreut, dass der Begriff Medienkompetenz so in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen ist und dass man ihn als Begriff benutzt, um eben Fähigkeiten zu bezeichnen, die mit Medien zu tun haben. Also das ist erstmal, glaube ich, wichtig auch festzuhalten und das ist ja letztlich auch ein Stück weit Siegeszug von Medienpädagogik, ja, also auch wenn sich Medienpädagogik in vielen Feldern noch nicht durchgesetzt hat, also was jetzt Berufsfelder angeht, was gesicherte Stellen angeht und so weiter oder dass man sagen könnte, in der Schule ist es selbstverständlich mit digitalen Medien umzusetzen, das hat sich alles noch nicht so durchgesetzt, wie man sich das eigentlich wünscht, aber man hat einen Zielwert, mit dem man das, was man anstrebt, bezeichnet. Ja, und dass er so allgemein verwendet wird, ist eigentlich schon damals, als er den Begriff in die Öffentlichkeit gebracht hat und auch in die Wissenschaft gebracht hat, eigentlich auch schon das Problem gewesen. Das hat er auch selbst eigentlich immer gesagt. Also eine Schwäche dieses Begriffs ist es, dass er von so vielen verwendet wird mit unterschiedlichen Hintergründen. Ja, Also er wird natürlich auch von Unternehmen benutzt, um Mitarbeiter weiterzubilden oder fortzubilden, nicht mit dem Interesse, dass man das als Selbstbildung gewissermaßen betreibt ja, und damit man irgendwie seine Persönlichkeit auch ausbildet und dass man das eben für eigene Zwecke macht. Die einem wichtig sind, sondern das sind dann eben die Zwecke des Unternehmens. Und das ist im eigentlichen Sinne nicht das, was Barke meinte, sondern der Begriff von Medienkompetenz geht ja eben dahin, dass man sich als Subjekt eben auch die Kompetenzen aneignet und die entsprechend ausprägt. Und dieser Begriff von Medienkompetenz kann natürlich auch instrumentalisiert werden von allen möglichen äh, Bereichen, möglichen Personen. Das ist also von Anfang an die Schwäche gewesen und es ist auch heute noch. Und da kann eigentlich immer nur eine Debatte darüber geführt werden, was eigentlich die wichtigen Ziele sein sollten. Es ist ein dynamischer Prozess, also ein Aushandlungsprozess immer wieder, wie der Begriff von Medienkompetenz spezifiziert werden sollte und, und was er sozusagen in einem bestimmten Bereich von Bildung unter bestimmten Rahmenbedingungen im Hinblick auf welche Zielgruppen er was leisten sollte. Ja, also es ist schon aufgrund der dynamischen Medienentwicklung, aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung nicht statisch, ja, also darüber muss man immer wieder diskutieren. Nur also als Bezugspunkt und als Orientierung dienen eben diese äh, vier Dimensionen äh, ganz gut und man kann immer wieder eben auf diese vier Dimensionen zurückkommen.
1: Ja, das ist doch eigentlich eine ähm, ganz gute Zusammenfassung. Also ich bin eigentlich begeistert darüber, dass man es in der Lehrerbildung angefangen hat, äh, tatsächlich auszuprobieren. Da ist ja immer der große Ruf, ähm, mehr Medienpädagogik in der Lehrerausbildung interessant. Und dass man da erstmal angesetzt hat und gesagt hat, dass da muss es hin und da gehört es hin. Das fand ich jetzt eine, noch mal einen spannenden, spannenden Moment.
0: Dass Medienkompetenz in der Lehrerbildung ähm ein großes Thema ist, auch aktuell ein großes ja. Thema ist. Also ich würde sagen, das ist ein sehr gegenwärtiges Thema, auch gerade im Hochschulkontext. Weil ja überall, also es gibt gerade so den Digitalpakt, mhm. ganz viele Schulen in ganz Deutschland stehen überall kurz davor, dass man Mittel beantragen kann. Und dementsprechend braucht es ja natürlich auch Lehrkräfte, die dann im Unterricht mit diesen Medien oder mit Methoden dann auch arbeiten und darum sind auch die Universitäten gerade auch ganz, auch schon in den letzten Jahren damit beschäftigt, Lehramtsstudierende mit digitalen Medien in Kontakt zu bringen und genau sie da auszubilden. Aber an diesem Punkt schon kommt ja genau diese Interessensverquickung schon zum Tragen, die Kai Hugger ja auch am Ende genannt hat, weil ähm, wenn wir jetzt die ganzen, also sozusagen unglaublich viele Lehrer in kurzer Zeit schulen müssen mit digitalen Medien zu arbeiten, dann hat das natürlich ganz stark etwas damit zu tun, dass das im Rahmen äh, deren, beruflichen, deren beruflichen Profession, also deren Arbeit, die müssen halt in diesem System funktionieren. Und dann ist sozusagen unter Umständen nicht das Leitmotiv, dass es darum geht, dass diese Studierenden als Menschen, mhm. also als Subjekt mit einem eigenen Willen und eigenen Wünschen, sich sozusagen selbstständig, so hat Herr Ruger das ja auch gesagt, am Anfang da ausprägen, also wo es wirklich um so etwas Bildung im wirklich im Kern des, des Begriffs so geht, ja.
1: Ja, das Hochschulbildung passiert natürlich dann ja auch nach einem gewissen Curriculum. Ne? Also es ist ja auch so ein bisschen, was, was ist das Ziel? Und man diskutiert ja seit einigen Jahren darüber, ist das Braucht so ein extra Fach, was dann wie auch immer heißt, ne, Medienbildung, Me Medienkompetenz vermittelt. Es gibt da auch äh, unfassbare Dinge. Eigentlich ist es ein Querschnittsthema. Das ist so ein seltsam gedacht, dass die Schule so außen vor bleibt. Ich
0: ähm, glaube auch, dass wenn man also tatsächlich jetzt auf Kinder und Jugendliche auch guckt, aber auch junge Erwachsene, ich würde ja auch sagen, auch noch mich und ich bin jetzt keine ganz junge Erwachsene, sondern schon so in der Mitte des Lebens. Okay. Ähm, wo Medien tatsächlich auch Teil des Alltags ja. sind. Also sozusagen die, der eigene Alltag ist ganz stark von verschiedenen Medien durchdrungen. Da gibt es eigentlich keinen, also würde ich gar nicht mehr sagen, es geht um die Medien, es geht eigentlich eher um, also wenn ich auf mich gucke, um mein Leben. Absolut. Und genau an diesem Punkt würde ich eigentlich gerne dann Beate Kremser ins Gespräch äh, einführen. Mhm. Unsere zweite Expertin. Beate Kremser ist Medienpädagogin und auch Sozialpädagogin und als wir das Gespräch geführt haben, hat sie noch am Infokaffee isenburg gearbeitet. Das ist ein äh, medienpädagogisch orientierter Kinder- und Jugendtreff. Mittlerweile ist sie ähm, bei der Stadt Frankfurt am Jugendsozialamt und, und zwar im Bereich des präventiven Jugendschutz. Und ähm, mit ihr habe ich mich unterhalten, weil ich mal äh, nachfragen wollte, wie ist denn das? Wir haben jetzt eben gehört, wo kommt denn der Begriff der Medienkompetenz her und was hat man ursprünglich sich dabei gedacht? Aber wie sieht denn das so in der Praxis aus? Also Und da Beate Kremser einerseits im Infocafé seit also vielen, vielen Jahren dort mit äh, jugendlichen Kindern von 9 bis 21 Jahren in Kontakt steht. Aber auch in den letzten Jahren zum Beispiel über das Projekt der digitalen Helden. Das ist ja ein Projekt, wo es um Medienkompetenzförderung an Schulen geht, wo Schüler und Schülerinnen, anderen Schüler und Schülerinnen helfen also sozusagen auch diesen Einblick hat, wie es da so im schulischen Bereich aussieht. Da habe ich sie einerseits auch nochmal gefragt, wie sie so diesen Begriff nochmal definieren würde, aber auch gleichzeitig, wie sich das bei ihr in der Praxis ausprägt und was für Erfahrungen sie da so gemacht hat. Und da werden wir jetzt mal ein bisschen reinhören.
3: Ja, also wir versuchen das natürlich ganz niedrigschwellig auf eine ganz alltägliche praktische Art zu vermitteln. Also zum Beispiel bei uns hier im Infokaffee haben wir vorne am schwarzen Brett einen Kasten, der nennt sich Infokaffee klärt auf. Und in diesen Kasten hängen wir also sozusagen immer nur ähm, einen einen kurzen Begriff, einen Satz. Also zum Beispiel kennst du schon die neuen WhatsApp-Einstellungen? Mitteilungen können jetzt nur noch an fünf äh, weitere Personen weitergeleitet werden Oder aktuell haben wir da beispielsweise das Thema digitaler Alltagsstress bei Jugendlichen. Fühlst du dich auch gestresst durch die digitale Flut, die dich so täglich erreicht? Und wir versuchen dadurch einfach ein Thema anzusprechen, um mit den Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Also das heißt, unsere Besucher holen sich vielleicht eine Cola, sehen das und denken sich dann so, huch. Was heißt es denn? Was meint ihr denn damit? Was ist denn da gerade passiert? Und dann versuchen wir mit ihnen darüber ins Gespräch zu kommen und sie aufzuklären. Ganz klassisch.
0: Ich habe sie dann ähm, auch nochmal gefragt, wie ist denn das jetzt auch mit diesem Ort? Man muss sich vorstellen, das Infocafé Neu-Isenburg, das ist in so einem kleinen Haus in Neu-Isenburg. Und da kommen auch Jugendliche freiwillig hin und das hat so ein bisschen so diesen Ruf, einfach das Gaming-Jugendzentrum zu sein. Und dann habe ich auch gefragt, inwiefern das da mit der Medienkompetenz da irgendwie so eine Rolle spielt. Und äh, Beate Kremse hat es dann nochmal ein bisschen äh, besser aufgedröselt, wie denn das da so funktioniert an diesem Ort.
3: Ja, also vielleicht muss ich da erst noch mal ähm, ausholen. Du sagtest, wir haben so ein bisschen das Stichwort Gaming. Ja, das ist richtig, aber der Begriff Medienkompetenz beschränkt sich ja nicht nur auf das Gamen, sondern wir interpretieren diesen Begriff eben etwas vielfältiger. Wir haben einerseits den Schwerpunkt Gaming, wir haben aber auch andererseits den Schwerpunkt, wir nennen das Kooperation mit Schulen. Das heißt eben, dass wir in die Schulen gehen und Präventionsangebote anbieten und wir haben noch den dritten Bereich der Beratung und auch der Netzwerkarbeit. Und all das zählt für mich ganz klar auch zum Begriff Medienkompetenz. Das beschränkt sich nicht nur auf die jugendlichen Schüler, sie fit zu machen, ihnen Sicherheitstipps beizubringen, sondern da gehören auch die Eltern und die Lehrer dazu. Und da gehört auch der große Themenkomplex Schule mit dazu. Und ja, der Schwerpunkt Gaming, also was wir beispielsweise sagen, wir haben keine Jugendschutzfilter an unseren Rechnern installiert. Dennoch ist für uns der Begriff Jugendmedienschutz, ist bei uns der hat einen hohen Stellenwert, also wir halten uns da an die gängigen Gesetze und wir interpretieren das so, dass wir einfach sagen, wir sind da, wir reden mit den Jugendlichen, während sie spielen. Wir schauen ihnen über die Schulter, nicht im Sinne einer Kontrolle, sondern eher im Sinne einer Kommunikation und eines Austausches, also ähm, zu reflektieren, was machst du da, warum spielst du dieses Spiel? Warum hat das so einen Hype? Was ist die Faszination daran? Aber eben auch bei kritischen Inhalten zu hinterfragen, findest du das gut, was du hier siehst? Und versuchen so eben einfach ins Gespräch zu kommen, Interesse zu zeigen und den, den jugendlichen Besuchern einfach auch nochmal eine andere Sichtweise aufzuzeigen. Eine großartige Kollegin, die Beate,
1: und eine ganz tolle Einrichtung mit einem sehr spannenden Einsatz
0: du hattest eben auch nochmal kurz zwischen den äh, zwischen unseren Redeeinsätzen gesagt, dass die digitalen Helden, wo Beate Kremser ja auch von Anfang an tätig war, dass es da eine ganz starke Verbindung zum Museum und zu dir auch gibt.
1: Genau, die digitalen Helden sind ein wunderbares äh, Peer-to-Peer-Education-Projekt. Die Idee gab es schon und dann ähm, bin ich aber dazu gestoßen 2012 und habe da mitgedacht. Und wir haben uns auch eingebracht als Ort, an dem Seminare und Barcamps, Weiterbildung für Teilnehmende stattfinden können. Am Anfang waren alle Schülerseminare bei uns. Jetzt sind es nur noch die Lehrerseminare. Aber wir machen zweimal im Jahr ein ganz großes Schüler-Barcamp, wo sich ganz viele Heldinnen und Helden Treffen. Letztes Jahr waren es 180, die ihre digitalen Themen besprechen, verhandeln, diskutieren. Also ein großartiges Projekt, was versucht, diese Verknüpfung zwischen Schule, Eltern, Lehrern, hinzubekommen, aufzugreifen. Das ist übrigens ein spannender Punkt, den sie da nochmal rausgestellt hat, dass es ja nicht darum geht, Kinder und Jugendliche zu befähigen. Wenn wir lauter äh, medienkompetente Kinder und Jugendliche haben, ist super, aber was machen wir mit deren Eltern und Lehrern? Da wäre ja noch was zu tun und das ist dann auch oft zu kurz gedacht. Also ich muss es auf einer Gesellschaftsebene denken und das hat sie gut rausgestellt. Sie hat ja auch
0: den Begriff auch nochmal ganz stark an ihr professionelles handeln auch so angelegt. Also während wir sozusagen beim Kai Huger nochmal gehört haben, was war eigentlich der Hintergrund? Wo kommt das her? Woraus ist das denn herausgedacht? Und auch die ersten Schritte, wie kann man das anwenden jetzt im Rahmen Schule mit Lehrer, Lehramt, Studierenden? haben wir im Grunde jetzt nochmal einerseits ein sehr gegenwärtiges Beispiel, also sozusagen die Probleme auch anders sind als in den 90er Jahren. Also wie wende ich das an in einer Zeit von Smartphones und halt tatsächlich, wo Medien ganz stark den Alltag von uns allen bestimmen und durchdringen. Und sie hat aber auch noch deutlich gemacht, es geht nicht nur um ein Regulieren, also darum geht es ihr gar nicht, sondern beim Begleiten. Also dass sozusagen ihre Arbeit und auch die Art und Weise, wie Medienkompetenzförderung bei ihr wirksam wird, ist, im Dialog und im Begleiten des Medienkonsums der Jugendlichen, die dort im Infokaffee aufschlagen.
1: Genau, also im Prinzip setzt das Infokaffee als Institution das um, was man im besten Fall in der Erziehung zu Hause leisten sollte. Ich finde, ein Dialog, ein Umgang, ein gemeinsames Anschauen von Inhalten und darüber zu diskutieren, was macht das mit mir, wie wirkt das? Vielleicht dann auch einfach selbst mal GTA zu spielen, um zu verstehen, was ist die Faszination? Und dann kann ich im zweiten Schritt darüber diskutieren, sind die Rollenklischees, die da drinstecken, nehme ich die überhaupt bewusst wahr? Dann habe ich einen anderen Ansatz. Und diese, diese Bereitschaft, die macht natürlich mehr Arbeit als ein Verbot. Wenn man jetzt mal so dieses Verhältnis Kind-Schüler-Eltern äh, als Beispiel nimmt, dann kommt natürlich sofort der Ruf nach äh, Jugendschutz, Software. Das ist alles nice to have, aber das macht am Ende keinen mündigen medienkompetenten Nutzer, sondern es geht eher darum, die in der Diskussion, im, im, in der Selbstreflexion, im, in der eigenen Erfahrungs- und Alltagswelt rauszufinden und rauszutarieren, wo sind wo sind meine Grenzen und was kann ich managen und wo brauche ich Unterstützung, von welcher Seite auch immer.
0: Genau diese diese Dimension, dass bei Medienkompetenz sehr oft eher nach Schutz gerufen wird, nach Filtern, nach Bewahren. Das war Thema im Gespräch zwischen Beate Kremser und mir und sie hat da eine ganz pragmatische Sicht auf die Dinge.
3: Das kann tatsächlich ein Problem werden. Ich persönlich sehe im Moment noch kein großes Problem dabei, wenn man mal so von der großen Masse der Jugendlichen ausgeht. Einzelfälle gibt es natürlich immer, die da rausfallen. Aber solange die Kinder ganz no ihren ganz normalen Alltag gestalten, finde ich das nicht problematisch, dass meine Tochter eben abends auf dem Sofa sitzt und die Gleichzeitig Fernseh schaut und mit ihrer besten Freundin kommuniziert. Ja? Das ist genauso wie vielleicht meine Mutter gleichzeitig Fernseh schaut und stricken kann dabei. Das sind einfach unterschiedliche Kompetenzen, die da ähm, vielleicht zum Tragen kommen. Und ich finde es, erstmal noch kein Problem. Es kann aber problematisch werden und ich glaube das Thema Medienkonsum wird uns auch gesellschaftlich in der nächsten Zeit noch ganz stark beschäftigen und da ist natürlich, sind die Eltern gefragt, da sind die Pädagogen gefragt, da sind auch die Sozialisationsinstanzen wie Schule, Jugendeinrichtung etc. gefragt. Wir müssen Jugendliche begleiten und in ihrem Aufwachsen stärken und in die richtigen Bahnen sozusagen schieben, dass eben eine Smartphone Nutzung, Internetnutzung selbstverständlich und alltäglich geworden ist, aber dass man immer noch das richtige Maß halten muss. Ja, genau
1: so. Also sie hat eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht, was die Herausforderung ist, eine medienpädagogische Herausforderung, das richtige Maß finden. Wir haben manchmal hier auch im Museum Viertklässler, die ein Smartphone haben, von dem ich denke, wow, also sie haben so einen Ferrari in der Tasche. Da braucht es dann auch ähm, eine Debatte, eine Diskussion, vielleicht auch so ein bisschen eine Kompetenzförderung bei den Eltern und Erziehenden zu sagen, okay, macht es nicht mehr Sinn, vielleicht erstmal mit einem anderen Modell sich im Netz zu bewegen, dass das Realität ist für uns alle. Klar und das ist auch gut, wir nutzen die Vorteile, das hat Beate ja noch mal ganz gut herausgestellt und darauf wollen wir auch nicht verzichten und ich finde es auch nicht problematisch, Dinge gleichzeitig zu tun. Wir haben auch früher telefoniert und Serien geguckt und haben auch vielleicht mehr, also ich bin so Anfang der 90er sozialisiert, als die ganzen Talkshows aufkamen, ich habe schrecklich viele Talkshows in mich reingezogen, die haben sicher auch was mit mir gemacht und dabei mit der Freundin, die ich gerade verabschiedet habe, telefoniert, geht. Beides. Das ist auch eine andere Ebene. Das eine ist Unterhaltung, das andere ist Kommunikation. Das wird oft so in einen Topf geworfen. Und ich glaube, man muss wirklich das gesamte Setting angucken. Also wer ist da beteiligt an den Prozessen? Sind die Eltern, die Geräte überlassen und dann ähm, eine Sicherheitssoftware draufladen und sagen, okay, damit ist mein Job gemacht? Nein. Ähm, es geht eher darum, dass wir gemeinsam über die Nutzung sprechen und es auch vorleben. Also es ist natürlich... Auch ein bisschen schwierig, wenn ich weiß, meine Eltern haben einen Bürojob und sitzen von 9 to 5 vom Rechner und arbeiten damit, kommen nach Hause, checken noch E-Mails und holen sich das Pad und um dann nochmal den Fernseher anzustellen. Und ich habe so Bildschirmzeit. Da würde ich vielleicht als Kind auch erstmal hinterfragen, ähm, hallo, warum gelten für euch andere Regeln als für mich? Und diese Diskussion braucht man eigentlich. Also darüber zu diskutieren, was tut uns gut? Und dann vielleicht auch Alternativen anzubieten. Und ich finde, ein Punkt, den sie noch herausgestellt hat, den wir jetzt so noch nicht hatten, der mir in meiner Arbeit aber ganz wichtig ist, ist, dass wir... Kinder und Jugendliche, aber auch Erwachsene dazu befähigen, aus der Konsumentenhaltung rauszukommen und selbst Content zu produzieren. Was sie ja teilweise schon tun, total gut. Und selbst in die Produzentenhaltung zu. Das gerade an dem Beispiel Videospiele und Gaming ist das so ein toller Punkt. Das, wir machen hier auch so ein bisschen Game Design für Beginners. Mit Scratch, einem tollen, ähm, tollen Tool dafür, um zu sagen, okay, ähm, Mann, wie kriege ich denn eigentlich so ein schnelles, einfaches Jump and Run hin? Das hat nicht so eine großartige Grafik wie meine Konsolenspiele. Das ist klar, dafür werden Leute hochpreisig bezahlt. Aber ich kann das selber machen und ich kann selber entscheiden. Und da bin ich wieder bei Backe, bei einer Befähigung, selbst zu gestalten und diesen, diesen Aspekt, also diese beiden Aspekte in, in die Diskussion gehen und Grenzen ausloten und darüber sprechen. Man sollte vielleicht dann auch ein Gegenangebot machen, wenn ich dagegen bin, dass jemand jetzt Computer spielt, dann muss ich dann halt auch einen Gegenvorschlag vielleicht machen.
0: Also wohl den Aspekt, dass diese Digitalität in den Alltag der Menschen einzieht, also gerade bei Jugendlichen und auch ganz stark mit ihrer Identität verbunden ist, als auch diese Geschichte mit den Eltern und Vorbildern, genau das wird jetzt gleich auch nochmal Thema werden. Das passt tatsächlich wie Faust aufs Auge. Wenn du das so beschreibst, dann muss man ja sagen, dass die Auswirkungen dessen, was das alles umfasst, ja längst nicht mehr nur so auf Medien beschränkt ist, sondern irgendwie mit unserem ganzen Alltag zu tun hat. Also hört sich diese Beschreibung von Medienkompetenz an, als wäre es aus einer Art Lebenskompetenz, was politische Teilhabe betrifft und wie ich an meiner Identität arbeite.
3: Ja, absolut. Das ist ja auch prägend. Also alleine, wenn man sich beispielsweise Instagram mal anschaut, bei der sich ganz viele Mädchen immer besonders gut darstellen, bei denen es im Prinzip immer nur positive ähm, Rückmeldungen gibt. Ich bin im Urlaub, ich mache Sport, ich sehe toll aus. Und dann aber zu gucken, wie sieht es eigentlich in der Realität aus? Also das begleitet junge Menschen ja und führt auch dazu, dass sie selber eine Identitätsbildung äh, überhaupt bewerkstelligen. Können, dass sie selber auch dazu finden, wer bin ich eigentlich? Wer will ich vielleicht auch sein? Wie will ich vor allem auch rüberkommen? Und ich kriege ja Rückmeldungen über die Kommentare meiner Freunde oder auch Fremde. Das kann positiv, aber auch ganz schnell negativ sein. Und ich glaube, darauf müssen wir junge Menschen vorbereiten. Was erwartet sie in der großen, weiten Welt des Internets? Ich denke, das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Die Eltern, die Lehrkräfte, die Großeltern, das sind die Vorbilder. Und die Kinder machen ja nur das, was sie vorgelebt bekommen. Und ich erlebe gerade aktuell ganz, ganz oft, dass die Eltern zu mir kommen und sagen, meine Tochter hängt nur noch am Handy. Und wenn ich dann frage, wie sieht denn ihr Mediennutzungsverhalten aus, bekomme ich mit, dass jede WhatsApp-Nachricht sofort beantwortet werden muss, dass das Handy 24 Stunden in der Hosentasche sozusagen immer griffbereit ist, dass das Handy über Nacht mit im Zimmer liegt und als Wecker benutzt wird. Und dann sage ich, ja, aber dann können Sie auch nicht erwarten, dass Ihre Tochter das vielleicht anders lebt. Also Sie sind das Vorbild. Sie müssen Ihren Kindern vormachen, wie Sie die digitale Welt nutzen. Ich fand den Aspekt mit Identität
1: und dass man in den Jahren zwischen 12 und 18. Sich da suchen, sich abgrenzen, sich auf der einen Seite annähern und abgrenzen. es ist ja so ähm, ganz wichtig bei, wer bin ich und wie viele im Netz und was was macht das mit mir? Und das Instagram natürlich ein sehr gutes Beispiel, aber es sind jetzt auch so ein bisschen zu stark die negativen Aspekte dabei rausgestellt worden. Es gibt ja auch viel Positive. Es gibt ja... Ganz viele Hashtags, die einfach auch Diversität zeigen, die zeigen, ich kann auch anders sein. Ich muss nicht immer gesund, hübsch, schlank, in Urlaub fahren und das ist mein Boyfriend, sondern ich kann ganz anders sein. Und das ist ja eine Chance, die die Idee des Internets schon in der Geburtsstunde hatte und die Social Media als Möglichkeit auch immer noch hat. Ich kann auf Twitter und bei Insta auch ganz anderen Menschen folgen und sehe, es gibt auch eine andere Lebensrealität außer meiner und das öffnet mir als Mensch, als junger Mensch, der gerade auf der Suche ist danach, wer bin ich eigentlich, ja auch ganz andere Möglichkeiten. Und das finde ich nochmal wichtig, das zu betonen und zu sagen, es geht ja nicht nur um Schutz und Bewahren und sagen, wie nutze ich etwas und wie hinterfrage ich das kritisch? Es gibt ja auch die Möglichkeit, gerade wenn man da medienpädagogisch mitarbeitet, zu sagen, hey, wir gucken da mal hin, wer ist eigentlich auf dem Kanal alles unterwegs und was gibt es für andere Lebensrealitäten. Und da finde ich plötzlich eine Community, in der ich mich auf eine gewisse Art und Weise zu Hause und angenommen fühle. Und diese, diese Chance und Möglichkeit, finde, das ist auch ein Medien, muss auch ein medienpädagogisches Ziel sein, diese Tür aufzumachen zu zeigen, wo, wo die Tür überhaupt ist. Vielleicht so.
0: Dieser Blick auch auf eine diversifizierte Gesellschaft, also eine Gesellschaft, die man gerne, also es gibt diesen Begriff der Mehrheitsgesellschaft, was ja. immer diese deutsche Mehrheitsgesellschaft sein mag, sondern das ist vielleicht auch ein Aspekt, der bei dem klassischen Medienkompetenzmodell, wie es so da ist, auch noch fehlt. Und zwar die Herkunft derer, die diese Medien benutzen, dass das tatsächlich einen Einfluss hat. Und ähm, dieses stärker auf den Hintergrund der Nutzerinnen und Nutzer zu gucken, das ist etwas, was, glaube ich, im internationalen Rahmen durchaus einen Faktor hat. Und ähm, da würde ich jetzt auch überschwenken zu unserem dritten Experten, der nochmal eine andere Perspektive mitbringt. Das ist Christian Friedrich. Er ist Referent für Bildung und Wissenschaft bei der Wikimedia in Deutschland. Er arbeitet aber auch freiberuflich schon lange und auch Jetzt immer noch auch in so einem Rahmen von Lernformaten, äh, er moderiert, er macht Beratung was die so Digitalität und insbesondere das Thema Open Educational Resources angeht. Er ist auch Teil des Feierabend-Bier Open Education. Wir haben in der letzten Episode mit Markus Steimann gesprochen, quasi die andere Hälfte ist Christian Friedrich hier und macht aber auch zum Beispiel beruflich Podcasts für die HAW Hamburg, Hamburg hört Hamburg hört ein und das Hört hat ein OER in sich oder er macht auch, hat auch Episoden für das Hochschulforum Digitalisierung gemacht. Also, der ist in diesem ganzen Rahmen Lernen und Lehren mit Medien schon lange unterwegs. Derzeit bei der Wikimedia und das ist interessant, weil die Wikimedia Deutschland, man spricht nicht so oft von der Wikimedia glaube ich, also kennen, kennen viele die Wikipedia, wir haben ja auch hier den Medienkompetenzbegriff dort äh, nachgeschlagen. Die Wikimedia als Verein ist äh, viel mehr, also da gibt es auch noch ganz andere Plattformen zu Daten, zu allen möglichen Dingen, äh, die genau dieses ähm, Teilen und ähm, Bearbeiten von freiem Wissen ermöglichen. Und die haben im letzten Jahr auch für sich quasi als Ziel auch formuliert, dass Digital Literacy oder Medienkompetenz ein Thema sein könnte oder müsste und warum das tatsächlich so ein Thema ist und warum die vielleicht nicht den Begriff der Medienkompetenz dabei gewählt haben, sondern Digital Literacies, das erzählt uns jetzt hier mal Christian Friedrich selbst.
4: Und ein Thema, das immer wieder aufkam, war das, was wir jetzt am Ende für uns erstmal als Arbeitstitel ähm, als Digital Literacies beschrieben haben. Und da muss ich direkt irgendwie, auch das muss man glaube ich kurz erklären, weil im deutschsprachigen gibt es sozusagen, wird relativ häufig zu Digital Literacy oder Digital Literacies, also dem äh, wörtlich übersetzt der digitalen Lese- und Schreibfähigkeit, äh, wird, wird so ein Stück weit gleichgesetzt fast mit Medienkompetenz. Manche sagen Informationskompetenz, manche sagen Medienbildung. Ähm, da gibt es verschiedene Begriffe. Ich glaube auch je nachdem, aus welcher pädagogischen Strömung man da so kommt, aber da bin ich kein Experte, benutzt man dann den einen oder den anderen Begriff. Und wir sind deswegen im Moment erstmal ganz ganz zufrieden mit den, dem Begriff der Digital Literacies, weil das, wie soll ich sagen, aus verschiedenen Perspektiven ganz gut erklärt werden kann, aber immer eine Sekunde braucht. Das, und die eine Art, das zu erklären, ist ähm, in der Gegenüberstellung zu dem, was man sonst so als Digital Skills oder Future Skills oder so bezeichnet oder 21st Century Skills. Wobei, da sind wir schon ein bisschen näher dran. Aber ich fange mal mit Digital Skills an. Und das wäre, glaube ich, sowas wie, Wie bediene ich ein digitales Endgerät in irgendeiner Form. Also Rechtsklick, Bild runterladen, bearbeiten, beschneiden, irgendwo wieder hochladen. Und dazu kommt bei Digital Skills auch noch, wo finde ich das denn? Wie suche ich denn richtig? Also so der... Dazu gehört zum Beispiel, finde ich, auch noch so der, der Workshop, den zum Beispiel Studierende relativ häufig kriegen oder ich hoffe inzwischen auch Schülerinnen und Schüler, wenn es darum geht, irgendwie Informationen irgendwo zu finden, so diese Einführungsworkshops. Und was. Also letztendlich Tätigkeiten, in denen du sehr schnell sehr viel besser wirst, wenn du sie übst und wiederholst. So ist so zumindest meine laienhafte Einordnung. Das sind für mich die Skills. Und die gehören auch zu den Literacies. Literacies immer noch ein Stück weiter. Wenn du über Literacies sprichst, fragst du dich, in welchem Kontext tue ich das denn? Mit wem mache ich das hier gerade? Wer fehlt? also Welche, welche Gruppen fehlen? Welche Menschen fehlen? Wer könnte mir vielleicht dabei helfen? Wer macht sowas auch? wie kommuniziere ich mit Menschen in verschiedenen Kontexten ähm, und wenn auch sie aus verschiedenen Kontexten kommen. Also du hast gesagt, ich, ich mache ab und zu auch mal was international. Ich spreche natürlich anders, auch bei Twitter anders, mit der Muslima, Mutter und Professorin ähm, aus, aus Kairo als mit dem East Coast Liberal Arts Prof oder wem auch immer. Also das, das sind Kontexte, an, wo ich auch so ein Stück weit so einen Blick auch mitbringen muss, der über das Digitale oder das rein Digitale eigentlich hinausgeht. Aber ich muss es irgendwie miteinander verzahnen. Und Digital Literacies nach unserem Verständnis haben auch immer ein Stück weit im Blick, für welches Ziel du denn etwas tust. Ich habe, glaube ich, im Laufe der letzten ein, zwei, drei Jahre relativ viele Menschen so ein bisschen aufstöhnen hören. Weil... Das, was sozusagen so mit, mit Web 2.0 und so weiter gepredigt wurde und wo ganz viele Leute Workshops gemacht haben, so die Leute müssen nicht das Web aneignen und die müssen da jetzt irgendwie auch zur Meinungsbildung online beitragen. Das würde heute, glaube ich, würden wenige Leute das so unkontextualisiert im Raum stehen, weil ganz viele Leute auch merken, oh Mann, die Tools, die wir da entwickelt haben, die nutzen jetzt andere, aber eigentlich nicht für, in Anführungszeichen, unsere Sache. Da kommen wir auf einmal da kommen auf einmal Faschisten, da kommen Leute, die, die ein antidemokratisches Weltbild haben und die zerhauen uns das Netz, das schöne, leicht romantisierte Netz, so wie wir uns das damals vorgestellt haben und irgendwie von der emanzipatorischen Wirkung des, des Netzes versprochen haben. Da kann ich sozusagen auch nur sozusagen, da, da sitze ich dann auch immer so ein bisschen am Lagerfeuer und höre den anderen zu, weil da war ich ja noch nicht Teil der Geschichte sozusagen, deswegen muss man das glaube ich auch, muss man das noch dazu sagen. Aber zu Digital Literacies gehört auch immer ein Stück weit, sich darüber Gedanken zu machen, wofür du etwas tust. Und damit auch, so weich das ist, auch für äh, etwas zu tun für ein gesellschaftliches Gemeinwohl, ist vielleicht ein deutscher Begriff dafür. Doug Belschau hat eine sehr, sehr gute und auch auch wenn sie 2011 veröffentlicht ist, äh, sehr, sehr gute... PhD-Thesis geschrieben äh, zu dem Thema Digital Literacies und die ist sowohl CC0 lizenziert, das heißt jeder darf damit machen, was er oder sie möchte und zum anderen definiert sie acht Elemente von Digital Literacies. Die wurden auch immer mal wieder in Blogposts ähm, aufgearbeitet, wenn du möchtest, schicke ich dir einen Link für die Show Notes und wer möchte, darf auch gerne die Thesis natürlich lesen, aber das ist das Element des, des Civic, ähm, also des, des Gesellschaftlichen, des Bürgerlichen im nicht deutschsprachig aufgeladenen Sinne der Bürgerlichkeit vielleicht. Ähm, ein ganz guter Marker nochmal, was vielleicht, nach meinem Eindruck zumindest, irgendwo vor diesen vor 10, 15 Jahren noch ein bisschen unterbewertet wurde, so nach meinem Eindruck zumindest. Das verstehen wir also darunter und wir möchten, oder haben jetzt für uns erstmal die Losung ausgegeben hier bei Wikimedia. Das, auch das hat viele Runden gedreht, hier bei uns in der Geschäftsstelle, aber auch mit mit, mit vielen anderen Beteiligten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Organisation, dass auch wenn Wikimedia ein Verein ist mit knapp 70.000 Mitgliedern, dem in Bezug auf Netz, Openness, Policyarbeit, Bildungsarbeit, glaube ich auch an vielen Stellen zu Recht, Expertise zugeschrieben wird, halten wir das trotzdem für ein Thema, das, wenn man es weit denkt und sowohl weit als auch tief angehen möchte, eigentlich auch immer noch für uns zu groß ist. Und eins unserer Ziele ist es entsprechend jetzt auch, uns mit anderen Organisationen, mit anderen Einzelpersonen zusammenzutun und zu überlegen, in welchen Formaten, in welchen Konzepten, in welchen Logiken kann man sich dem Thema annähern und in irgendeiner Art und Weise in diesem Dreieck Öffnung von etwas, also zum Beispiel von Bildung, aber vielleicht auch von sowas wie gesellschaftlicher Partizipation. Ähm, eben dieser gesellschaftlichen Partizipation, also wie funktioniert eigentlich noch Meinungsbildung in der demokratischen Gesellschaft ähm, und andererseits wiederum in, in ein Stück weit auch mit Bildungskontexten vielleicht aufgeladen oder Lernen im Netz aufgeladen, überlegen, was man da jetzt eigentlich machen kann. Und ich glaube, da werden hoffentlich eins, zwei, drei, vier, fünf interessante, coole... Projekt, Projektkonzeptideen irgendwie rauskommen, die wir dann hoffentlich mit Partnerinnen und Partnerinnen und Organisationen gemeinsam erarbeiten und die dann in irgendeiner Art und Weise umsetzen, weiterbringen und hoffentlich was beitragen. Das ist so noch ein sehr schwammiges Ziel, aber das ist sozusagen der Status quo, an dem du mich jetzt hier erwischt.
0: Und erwischt habe ich ihn da im Januar 2019. Mittlerweile ist auch Christian Friedrich in seinem Projekt da schon ein bisschen weiter. Anfang Juni gab es eine Konferenz, da hat er sich mit Bildungsakteuren zusammengesetzt und diese Inhalte und auch mit anderen Kollegen und Kolleginnen von der Wikimedia ähm, weiter durchdacht. Und rund um diesen Workshop, diese Tagung, gibt es auch einen ganz äh, großartigen Artikel von Christian Friedrich, wo er einerseits das, was er eben gerade gesagt hat, auch tatsächlich nochmal so formuliert, aber auch nochmal diese... Skills, Aufliste, die er eben gerade nur so angeschnitten hat, das ist ganz interessant. Also ich habe einmal vorhin schon gelernt, Medienkompetenz ist dieses Konzept von Barke, da gibt es die vier Dimensionen und auch im deutschsprachigen Kontext gibt es durchaus in den letzten Jahren so dieses, die Kompetenzen für das 21. Jahrhundert und so ein Modell, was so relativ groß geworden ist, sind die 4K, die Funktionieren eigentlich ein bisschen ähnlich wie diese vier Kompetenzen von Barke, aber das ist dann jetzt Kreativität, kritisches Denken, Kommunikation und Kollaboration. Das sind halt, also beginnt immer mit einem K. Und diese acht Elemente von Doug Belscher, da ist es auch so, dass je, im Englischen beginnt jedes mit einem C. Auf diesen Blogantrag von Christian Friedrich übersetzt er die auch mal ins Deutsch und erklärt die noch so ein bisschen. Und äh, da verliert es äh, diese, diese Buchstaben-Zugehörigkeit. Also wir haben viele Ks, aber es bricht sich so ein bisschen auf, die die werden dann als kulturell, kognitiv, konstruktiv, kommunikativ, selbstbewusst, kreativ, kritisch analytisch und gesellschaftlich benannt. Wobei diese gesellschaftliche Dimension, das hat er eben ja in diesem Auszug schon mal noch deutlich gemacht, schon eine ganz große Bedeutung hat, weil man auch merkt, das geht tatsächlich auch in sowas wie, wie gestalten wir als Gesellschaft, auch als handelnde Akteure diese Demokratie. Und was daran aus meiner Sicht auch so spannend ist, wir sind jetzt plötzlich bei einem Begriff von Medienkompetenz, Digital Literacies, der, und das damit bist du ja vorhin auch eingestiegen, nicht nur Kinder und Jugendliche betrifft.
1: Nee, sondern eben die ganze Gesellschaft. Und das ist ähm, von daher eine sehr gute Begrifflichkeit. Und da auch nochmal diese Unterscheidung zu machen ähm, und die Skills aufzuführen. Es ist ein, eine gesamtgesellschaftliche Veränderung, in der wir stecken und es vielleicht deshalb auch nicht so sehr reflektieren. Eine Herausforderung der nächsten Jahre die es zu diskutieren gilt. Ich glaube auch, dass wir jetzt bestimmte Grenzen setzen sollten, bestimmte Überlegungen, was jetzt ähm, den Umgang mit unseren, unseren Daten, auch so die Zielgerichtetheit, Open Source-Geschichten, äh, Open Knowledge Foundation fällt mir da ein. Also Akteure, die, die sich ganz viel darum bemühen, gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen auf der einen Seite und auf der anderen Seite die großen Player mit kommerzieller Ausrichtung, die uns teilweise Regeln diktieren und wir irgendwo als UserInnen dazwischen. Das ist was, was ich gesellschaftlich aushandeln muss auf verschiedenen Ebenen. Und dabei geht es natürlich, was heißt natürlich? Also es, man, ich finde auch, man kann keine klare Trennung mehr machen. Arbeiten wir hier medienpädagogisch? Nee, wir arbeiten auch ganz viel. Ähm, ich mache genauso politische Bildung in dem Moment, wenn ich medienpädagogisch arbeite, wie kulturelle Bildung und gesellschaftliche Bildung, weil in dem Moment, wo ich darüber spreche, wie man mit Hate Speech umgeht oder wie man Interessen äh, von Influencern ähm, auseinandernimmt, mache ich natürlich auch, bin ich politische Bildnerin und das äh, diskutiere auf einer ganz anderen Ebene. Also es gibt nicht mehr diese klare Trennung und wir brauchen eine andere Begrifflichkeit, die weitergeht. Ein gesamtgesellschaftliches Konzept. Man sagt immer so, man verhandelt die Zukunft, aber das ist ja nicht richtig. Wir verhandeln ja schon die Gegenwart. Also de den Aspekt finde ich irgendwie äh, viel besser, weil es geht ja um das Hier und Jetzt und wir sind äh, jetzt in diesem Moment, und, äh, online und ja, also es ist nicht mehr zu trennen. Es geht ja nicht um das Morgen, es geht ja schon um das Jetzt.
0: Ich nicke die ganze Zeit nur, weil ich natürlich auch ähm, gleich reflektiere, was hat das eigentlich hier so mit meiner Arbeitswirklichkeit ja. zu tun? Und dass es sowas wie dieses Projekt hier im Museum gibt mit Leben und Lernen ist ja genau die Konsequenz daraus, dass man auch da sieht, okay, das Museum ist nicht nur ein Ort, wo Objekte der Vergangenheit drin stehen, sondern es ist unter Umständen auch vielleicht ein Ort der Öffentlichkeit, wo auch gegenwärtige Dialoge drin stattfinden können für die Gesellschaft. Und dass genau dieses Aushandeln, also so wie das Kai Huga gesagt hat, dass dass der Begriff der Medienkompetenz immer eine andere Rahmung erfährt und immer wieder neu verhandelt werden muss, weil sich die Technologien und die Gesellschaft, auch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen vielleicht ändern. Genauso wie sich das verändert, wenn man sagt, wir lassen immer mehr Akteure mitsprechen in diesem Dialog der Gesellschaft. Wir hören auch plötzlich anderen Menschen zu. Wir geben denen eine Bühne, die digitalen Medien geben denen vielleicht auch eine Bühne und ein Sprachrohr.
1: Und in dem Moment, wo ich es verhandle, und entsteht ein Bewusstsein dafür, und es ist gesellschaftlich relevant. Das will ja auch de, äh, dieses wunderbare Projekt, ähm, Ort, einen Ort zu schaffen, wo auch, also der ist nicht immer im Museum verortet, der ist auch im Digitalen verortet gerade, wo wir Der sind. Ist grad, wir machen wir das gerade. Ähm, ja, klar. Oh, cool. <lacht> <lacht> das muss man sich dann auch nochmal bewusst machen. Ja, ähm, Es geht um, um dieses Aushandeln in, in allem, was ich tue, ob ich das digital oder analog tue und es ähm, eine gesellschaftliche Veränderung. Dafür finde ich Digital Literacies ähm, eine gute Begrifflichkeit, die das für mich stärker auf den Punkt bringt. Christian Friedrich hat
0: dann auch nochmal in Abgrenzung zu diesen Literacies, also das ist ja ganz bewusst die Mehrzahl, auch nochmal versucht ein bisschen auszuleuchten, was es denn mit dieser Media Literacy, also was sozusagen enger, aber auch nicht wirklich synonym mit dem Griff der Medienkompetenz zu benutzen wäre, auf sich hat und hat da auch nochmal ein bisschen was zu erzählt.
4: International ist das glaube ich dann schon auch nochmal eine etwas andere Sichtweise wie bei vielen Themen, wo es irgendwie um Kompetenzbegriffe oder um pädagogische Begriffe auch geht. Ich bin nun wirklich weder Pädagoge noch, noch irgendwie Experte in, sozusagen in, in einer dieser akademischen Disziplinen. Aber wenn du dir anschaust, wie zum Beispiel sowas wie Media Literacy, also Medien, Literacy und Digital Literacy teilweise unterschieden wird im, im englischsprachigen Kontext, dann merkst du schon, es gibt so vielleicht eine Parallele zu dem, was wir hier als Medienkompetenz, Medienbildung oder auch Digitalkompetenz, so ja auch ab und zu mal, aber eher, glaube ich, so in der, in der Tagespresse, da gibt es, glaube ich, schon parallele Entwicklungen. Ich glaube, dass im vielen internationalen, und damit meine ich vor allem so die, die englischsprachigen Kontexte, die ich auch kenne, dann ist es so, dass das häufiger noch als Thema aufgeladen wird, Umfragen nach persönlicher Identität zum Beispiel. Also die Art und Weise, wie ich mich online darstelle, repräsentiere, wie ich mich online verhalte, ob das in einem sozialen Netzwerk ist, mit meinem eigenen Blog, meiner eigenen Webseite, wenn, wenn Leute das haben. Aber vielleicht auch die Art und Weise, wie ich bestimmte Dinge nutze, dass das auch genutzt wird, um die eigene Identität, das, was eine Person selbst ausmacht, charakterisiert und dass sie vielleicht auch über sich preisgeben und, und wie sie es sich, sich selber auch darstellen will, wird, glaube ich, in den Kontexten noch anders wahrgenommen oder anders betont, zumindest ist das mein Eindruck, als das in deutschsprachigen Kontexten ist. Hier geht es nach meinem Eindruck relativ häufig noch, je nachdem, mit wem du sprichst, aber auch um Fragen der der da wird Kompetenz dann ganz oft als die die Fähigkeit verstanden, einen bestimmten Vorgang möglichst gut und qualitativ hochwertig und mit gleichbleibendem Niveau in irgendeiner Art und Weise zu erledigen und das in irgendeiner Art und Weise gut zu machen. Da überspitze ich jetzt, aber das ist ganz oft so ein, so ein Stück weit, glaube ich, auch in dieser Kompetenzbegriffsdebatte ganz oft drin. Und da ist dieser Begriff des zugegebenermaßen etwas weicheren Digital Literacy oder auch Media Literacy nach meinem Dafürhalten zumindest immer noch ein bisschen breiter und ein bisschen mehrdimensionaler.
1: Es ist spannend, dass dieses Identitätsthema nochmal aufkommt. Das hatten wir eben ja schon mal, dass wir gesagt haben, äh, ja, wer bin ich und wie viele oder auch äh, was da, was worüber wir noch nicht gesprochen haben, was da aber auch so ein bisschen drinsteckt, ist dieses öffentlich und privat. Also was nutze ich äh, für was eigentlich? Also viele von uns kennen das, dass man bestimmte Kanäle eher beruflich nutzt oder im beruflichen Kontext und dann nochmal einen zweiten Account hat oder einen dritten oder wie viele auch immer ähm, und was poste ich, wo und wo bin ich wie sichtbar, also ich glaube, das ist so eine Entscheidung mit der man, wenn man heute aufwächst, heute geboren wird, 2019, weiß man noch gar nicht, was man mit 15 für Tools nutzt ähm, aber mit der werde ich natürlich ganz anders sozialisiert und da geht es so ein bisschen hin, finde ich, wenn er erklärt, was so Media Literacy meint
0: an was ich auch noch denken musste bei diesem gar nicht mal so langen Ausschnitt war nochmal diese Aussage von Kai Huger, der ja auch gesagt hat, dass dieses Medienkompetenz, also dieses Wort, je nach Kontext ja auch tatsächlich auch was anderes meint. Also dass sozusagen dieser diese, diese Inflation des Begriffs ja auch vielleicht darin geschuldet ist, dass das jetzt auch wirtschaftlich begründet wird. Man muss die Arbeiter und Arbeiterinnen, die Angestellten, die Lehrkräfte, die Fachkräfte jetzt tatsächlich in das 21. Jahrhundert mitnehmen. Man muss die sozusagen fort- und weiterbilden. Und das hat ja immer auch so eine Begründung darin, dass sozusagen die Wirtschaft als, als Rat der Gesellschaft mhm. oder Motor der Gesellschaft auch funktioniert. Also dass das ist, ein ganz anderer Antrieb ist, also Christian Friedrich hat auch gesagt, man muss ja auch vielleicht auch mal betrachten, mit welchem Ziel äh, nutze ich Medien und bilde Leute vielleicht auch fort. Und das kam mir da halt im Grunde auch, dass in diesem englischen Begriff, dadurch, dass es sehr viel stärker um diese Persönlichkeit und Identität geht und nicht um dieses, wie mache ich was richtig und gut, also wie benutze ich Medien gut, damit ich sie vielleicht auch im beruflichen Kontext besser benutzen kann. Das ist schon nochmal so ein anderer Ansatz, also zu sagen, dass oft dieser Medienkompetenzansatz im Deutschen auch nochmal vielleicht sehr viel stärker an dem Begriff der Erziehung gebunden mhm. ist, der ja auch ganz stark, also sind ja auch die Erziehungswissenschaften, wenn man Pädagogik studiert quasi.
1: Ja, das stimmt. Also es ist nochmal eine andere Dimension, die da mit reinkommt, die interessant ist zu bedenken. Ich finde es auch nochmal gut, dass du gesagt hast, dieses Konzept des, des lebenslangen Lernen fällt mir da sofort ein. Ähm, wem nutzt Das ist ja immer eine interessante Frage. Also die haben wir im pädagogischen Kontext, wahrscheinlich in den 90er Jahren. Jeder hat mal irgendwie ein medienpädagogisches Ko äh, Projekt gemacht zum Thema, äh, erkennt man Werbung und und wieso? und äh, was hat es damit auf sich, also wem nutzt das und warum? Ne? Also wenn was kostenlos ist, äh, muss man immer die Frage stellen, wem nutzt, wem nutzt das dann am Ende? Ähm, aber auf der Ebene nochmal zu bleiben und zu sagen, wir müssen Menschen befähigen. Wer sagt überhaupt, wir müssen? <lacht> das ist eine interessante Frage. Wir müssen Menschen befähigen, im 21. Jahrhundert anzukommen. Es ist auch so, da steckt ja schon so eine Angst drin. Wenn ich diese Technik beherrsche, wenn ich nicht weiß oder mich weigern würde, wenn ich im Lager arbeite und meine Virtual Reality Brille anziehe, die mir sagt, was ich wie einzuräumen habe, dann kann ich da ja nicht mehr mitmachen. Da bin ich außen vor. Also sind wir wieder in diesem Teilhabeaspekt. Also kann ich mich gar nicht verweigern. Ich muss mich weiterbilden und dieses müssen finde ich aber erstmal komisch. Also das macht so, was ist mit den Leuten, die sagen, nee Leute, da bin ich raus. Also es gibt ja auch eine Tendenz bei jungen Leuten, bei Jugendlichen, die äh, sind die Clapp-Handys ja wieder total in. Also die haben dann immer noch ein Smartphone, aber sie lassen sich über das Handy anrufen, das ist retro, das ist cool. Ähm, das ist so eine Tendenz die es ja auch gibt so eine klare Verweigerungshaltung und dieses müssen ist interessant also das ist vielleicht noch mal eine interessante Frage wer sagt uns das wir müssen es ist so ein bisschen wie dass einem gesagt wird Kinder müssen Abitur machen damit sie auf dem europäischen im europäischen Rahmen funktionieren können dass sie vergleichbar sind Da kommen wir einen sehr fragwürdigen sehr fragwürdiger Moment kommt da rein Ich finde ja auch immer,
0: die Motivation, wenn es um so ein Können und Wollen geht, ja. immer viel spannender und da würde ich jetzt auch den Christian Friedrich nochmal zum allerletzten Mal in dieser Episode einen Einspieler starten, wo, wo vielleicht auch eher so Momente des Können und Wollens, also warum macht das aber vielleicht Sinn, welche Gründe sollten uns dazu bringen, dass wir so miteinander kommunizieren, das kommt hier nochmal zum Tragen.
4: Ich glaube, das würde ich sogar nicht nur auf freies Wissen einschränken. Also ich glaube, es ist notwendig, dass alles, was ich gerade beschrieben habe, auch zu bedenken für freies Wissen. Aber es ist schon fast eine Binsenweisheit, dass die Gesellschaft, in der wir heute leben, zumindest mal digital geprägt ist. Ich glaube, da sind sich alle einig und dann kann man sich vielleicht noch überlegen, ob man das gut oder schlecht findet, aber das ist so. Und wir haben in den letzten Jahren auch zusehends schmerzlich erfahren müssen, dass auch Meinungsbildung online einen Effekt hat auf das, was in Anführungszeichen im echten Leben passiert. Und auf einmal wird deutlich, was da online passiert, was im Netz passiert, ist echtes Leben. Auch das ist eine Binsenweisheit, die irgendwie viele kluge Menschen vor mir schon seit 15 Jahren irgendwie durch die, durch die Welt tragen und rausschreien. Aber auf einmal merken irgendwie auch die 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 Politikerinnen und Politiker, die irgendwie vor zwei Jahren sich noch wohlgefühlt haben, von Neuland zu sprechen, merken auf einmal, da passiert was und das hat auch was mit meiner Arbeitsweise zu tun. Das hat was damit zu tun, wie Gesellschaft sich überdenkt. Das hat auch was damit zu tun, wie Gesellschaft auch weiter existieren wird. Also wie wir Gesundheit sehen, wie wir Bildung sehen, wie wir Migration sehen. Das wird nicht mehr nur irgendwie an dem, was irgendwie früher mal der Stammtisch genannt wurde, ausgehandelt, sondern das wird inzwischen auch online und digital und damit im Netz ausgehandelt. Und in dem Moment, wo das so ist, müssen wir uns einerseits natürlich darüber Gedanken machen, unter welchen Rahmenbedingungen, unter in welchem System wollen wir das denn? Welchen Effekt darf das haben? Können wir das vielleicht irgendwie clever regulieren? Einerseits, also welches System bauen wir da, um das vielleicht zu ermöglichen, aber auch ein Stück weit zu begrenzen? Aber andererseits, und das ist sozusagen die organisatorische Perspektive darauf, Andererseits musst du aber auch darüber nachdenken, sind denn die Menschen tatsächlich alle, ich sag's jetzt mal wirklich ganz platt, in der Lage, an diesem digitalen Meinungsbildungsprozess, an diesem Meinungsbildungsprozess im Netz teilzuhaben? Können die das? Können die das gut? Wissen die, was sie da unter Umständen anrichten oder glauben die, das ist irgendwie eine Plattform wie... irgendwie? Urban Farming, äh, nein, nicht Urban Farming, sondern wie heißt es nochmal dieses Farmerspiel? spiel will genau, genau. Ist das ist das sowas wie Farm Ist das so ein Browserspiel oder habe ich hier tatsächlich einen Effekt auf tatsächlich stattfindende Meinungsbildungsprozesse in dieser Gesellschaft, auf Demokratie in, in seinem in ihrem Kern? Und wir glauben, dass das so ist und wir glauben, dass wir ein Stück weit was beizutragen haben, als sowohl als Wikimedia, aber hoffentlich auch mit mit anderen gemeinsam. Und wir möchten uns dem Thema gerne stärker widmen, weil wir glauben, dass das eins der Kernthemen ist, die uns die nächsten fünf, zehn, 15 und wahrscheinlich auch noch die Zeit darüber hinaus Jahre beschäftigen wird. Dem
0: ist eigentlich wenig hinzuzufügen, ne? Ja, also wir wurden hier tatsächlich mitgenommen in einen Ausblick auf die Zukunft und wo wir auch eben schon festgestellt mhm. haben, wann immer wir über Zukunft reden, reden wir eigentlich immer über die Gegenwart. Und ich finde es eigentlich auch sehr, sehr spannend, wie tatsächlich diese Kompetenzvergleiche, die wir jetzt so hatten, sich immer stärker von so sehr klaren Rahmungen und sehr klaren Adressierungsgruppen so freisprengt in die ganze Gesellschaft und all das, was uns umgibt, was den Kern unseres Zusammenlebens ausmacht, also auch umschreiben und umfassen könnte. Wollen wir doch vielleicht mal zurückblicken, mit was wir angefangen haben. Wir haben die Wikipedia geguckt. Und die Wikipedia hat die Medienkompetenz, nicht nur, es ist nur immer der obere Absatz, hinten kommt sehr viel mehr, so beschrieben. Medienkompetenz bezeichnet die Fähigkeit Medien und ihre Inhalte, den eigenen Zielen und Bedürfnissen entsprechend sachkundig zu nutzen. Was meinst du, trägt der Begriff noch in gleicher Weise wie zuvor? Vor allem solltest du eigentlich kurz und gut? Oder würdest du sagen nach all dem, was wir jetzt gehört haben und besprochen und gedacht haben, müsste man den doch vielleicht in die eine oder andere Richtung eigentlich verändern oder
1: ergänzen? Also wir haben, glaube ich, jetzt schön so eine Genese dieses Begriffs ähm, auch mit den ganzen Beiträgen äh, durchlebt und, und besprochen und kommentiert. Und der Begriff stammt ja auch aus einer Zeit, in der wir noch in einer ganz anderen Medienumwelt lebten. Er wird seitdem diskutiert und vielleicht kommt er von, von Wikipedia zu Wikimedia mit <lacht> anderen Begrifflichkeiten. Er ist erweiterbar und die Gesellschaft hat sich verändert, das gesellschaftliche Miteinander hat sich verändert. Dieser Prozess ist gerade an einer interessanten Schwelle und an einer Schwelle, in der wir, wir uns, glaube ich, selbst wieder, da muss viel Empowerment her, um zu sagen, wir müssen uns, oder ich wünsche mir, nein, wir müssen gar nichts, aber ich wünsche mir, dass wir uns selbst dazu befähigen und darüber zu diskutieren und den, den anders zu füllen. Das, das wäre vielleicht so ein Wunsch. Und das ist so eine Genese des Begriffs, der ja auch sich an der Zeit, dem Medienwandel, dem Gesellschaftswandel, ähm, ja, und es geht auch ganz stark darum, äh, vielleicht nochmal zu begreifen, dass Werte wie Meinungsfreiheit, demokratisches Miteinander, die werden gerade verhandelt, die werden natürlich auch online verhandelt, weil es, wie hat er so schön gesagt, ist, das ist das echte Leben, um das es geht. Ja klar, das ist das echte Leben und das ist das echte Miteinander und da steht vielleicht auch mehr auf dem Spiel, als wir manchmal sehen wollen. Also ich glaube
0: auch, dass mein Ansatz da vielleicht ähm, genauso das aufnehmen würde und auch diesen Satz, Vielleicht, also ich, ich habe so das Bedürfnis, ich würde ihn jetzt tatsächlich auch nach, der, nach dem Hören des Ganzen doch irgendwie auch anders fassen wollen. Ich würde gerne sowas ergänzen wollen, nicht nur den eigenen Bedürfnissen und Zielen entsprechen, sondern in der Aushandlung der Gesellschaft des anderen. Ja. Also ich glaube, diesen Aspekt, den finde ich äh, doch noch bedeutsam. Also das ist sozusagen dieses Konzept von Bildung als Selbstbildung.
1: Als Selbstzweck gerade, auch genau. irgendwie so ein Stück weit. Ne?
0: Gerade gegenwärtig und ich meine, ja. das ist jetzt nur so eine Bestandsaufnahme von jetzt und heute und das mag in fünf Jahren anders sein, das war vielleicht vor zehn Jahren anders, aber gerade heute würde ich den Aspekt der Aushandlung mit der Gesellschaft, mit dem anderen, also das auch gut hinzubekommen, ganz stark betonen und mit reinnehmen. Und das wird sich ja, das haben wir ja auch mm. schon gesehen, das wird sich auch weiter verändern. Also in zehn Jahren werden wir andere Skills und andere Literacies brauchen, weil die Rahmenbedingungen sich einfach verändern werden.
1: Und die Medien sich weiter verändern und es Tools dann geben wird, von denen wir noch gar keine Ahnung haben. Aber das ist genau der richtige Ansatz, da nochmal zu sagen, es geht nicht nur um das Ich, sondern auch um das Du, um das Wir am Ende. Und zu sagen, wie auf welcher Ebene wollen wir zusammenleben und können wir das und was brauchen wir dafür?
0: Mit diesem Schlusswort beenden wir tatsächlich auch die heutige Episode. Ich bedanke mich bei Nina Woborski, Medienpädagogin am Museum für Kommunikation. Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Und auch ich sage einfach Tschüss und wir hören uns das nächste Mal in der Episode 3 und die wird die Frage stellen, was sind Algorithmen? Bis dahin, gehabt euch wohl.